0: de ultimele vizite în locul acesta, în urmă cu mulți ani știu, asta aici. Sigur, era altfel o sală mai sărătăcioasă, mai modernă. Nu era bun, era o măsuță. Era plăcută. Erau scaune vechi, erau mai multe. Mult mai multe că încăpea. Și oamenii erau mulți, nu aveau loc în adunare. Erau pe cinturcuri, pe la geamă. Așa. Aș vrea acum să citesc în Cartea 2 Împărați din capitolul 2 versetul 19 2 Împărați 2 versetul 19 pagina 390 în această Biblie Oamenii din cetate au zis lui Isei Iată Așezarea cetății este bună, după cum vede Domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearcă. El a zis, aduceți-mi un blic nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindec apele acestea. Nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl scrisese Domnul. Este un cuvânt aici care, într-un fel, coincide cu această zi, care este o zi de an nou. Cuvântul este nou. Umblie nou. Nu este o coincidență și anume că cu această împrejurare se inaugurează în istoria lui Israel profeția nouă a lui Elisei. Cu aceasta a început profeția mare lui profet Elisei care i-a succedat lui Ilie și care l-a întrecut pe Ilie în lucrările pe care le-a făcut pentru că a cerut și a primit de la Dumnezeu o dublă măsură din puterea pe care a avut-o și a lăsat în urmă o istorie binecuvântată. Începutul lucrării lui este cu această împrejurare și aș putea spune că a început cu un blitz nou, cam cu un an nou. Din această împrejurare, V-aș opri la patru lucruri. Întâi, o cetate, așa cum este descrierea de la început. O cetate cu așezare bună, într-o zonă bună. În al doilea rând, acest blit nou. În al treilea rând, un blit nou, plin cu sare. În al patrulea rând, cu acest blit nou, prin cu sare, profetul a mers la izvorul apelor. Aceste patru lucruri aș vrea să le avem puțin în atenție. Întui cetatea. Cetatea Erihonului, sigur, așa înțelegem toți ușor, este o cetate din câmpie, pusese de curând rezidită în vremea profetului Ilie și în vremea marelui împărat și rău împărat păgân, care a fost ahar, a fost loc reconstrucția cetății Erihonului care, cum știm, fusese dărâmată atunci când a început cucerirea cetă- țării Canaanului prin Iosua. A fost prima cetate după intrarea în Canaan, o cetate mare, puternică, cu ziduri până la cer, cum spune seseră Iscoadele. Ea a fost dărâmată, știm, într-un mod miraculos, minunat prin intervenția lui Dumnezeu și, după ce au dărâmat-o, Iosu s-o a rostit un blestem ca această cetate să nu mai fie reconstruită, decât cu un sacrificiu greu, și anume să-i pună temelie cu sacrificiul întâiului născut și să-i pună porțile cu sacrificiul celui din urmă copil, al celui care va reconstrui Cetatea Elihonului. Zona era o zonă binecuvântată de Dumnezeu. Era în apropiere de ținutul unde puseseră cetățile Sodoma și Gomora, cetăți din câmpie, puțin mai la nord de cetățile Sodoma și Gomora, unde acum era Marea Moarte. Despre ținutul acela, în geneză, se spune că era o vale binecuvântată ca o grădină a Domnului țara Egiptului, deci o țară binecuvântată atât de frumoasă și de roditoare, încât l-a atras și l-a ispitit pe lot care s-a așezat acolo și, cum știm, istoria lui Trist. După aceasta au trecut mulți ani, sute de ani și în timpul profetului Ilie și în timpul Împăratului, băgând rău, Ahab, așa cum îl știm din scriptură, a avut loc reconstrucția vechii cetății a Erihonului. Despre aceasta scrie cartea întâia împărați. Cel care a construit-o era Hilel din Betel. Mărturisesc că multe vreme am gândit că ce-a făcut omul acesta, Hilel din Betel, să reconstruiască cetatea Erihonului, nu a fost bine, că dacă era o cetate blestemată să o reconstruiești, nu părea că este bine. Așa am gândit, dar până la urmă mi s-au schimbat gândurile. Pare că e cel mai bun lucru care a avut loc în timpul împărăției lui Ahab, un împărat rău, în timpul căruia n-au fost lucruri bune. Pare că singurul lucru bun a fost reconstrucția cetății elihonului de către hilel din Betel. De ce spun că pare un lucru bun? Întâi că a înfruntat un blestem și a răsturnat blestemul și l-a transformat în binecuvântare, iar aceasta ne duce cu gândul la Domnul Iisus care a luat asupra lui blestemul, a fost făcut blestem pentru noi, a răsturnat o situație și a reconstruit luând asupra lui blestemul. În reconstrucția Edihonului vedem o umbră sau o imagine pentru ceea ce în Noul Testament este prezentat ca o creație nouă în Isus Hristos, care a luat asupra lui blestemul păcatelor noastre. Hillel, prin semnificația numelui său, este luceafărul de dimineață, așa înseamnă. Și în Noul Testament așa este prezentat și Domnul Isus într-o perspectivă. Profetică. El va reconstrui această lume. A început reconstrucția prin construcția sau nașterea din nou a copiilor lui Dumnezeu și va continua cu ceruri noi și un pământ nou. Iată de ce, reconsiderând gândurile, am ajuns la concluzia că a fost un lucru bun. Și în această cetate reconstruit o cetate nouă, noul iericum putem înțelege o șantion, sigur, o umbră în Vechiul Testament pentru ceea ce va fi o creație nouă. Numai că această cetate nouă construită are o problemă, o problemă grea, și anume are ape rele, ape care nu sunt roditoare, apele sunt rele și țara este stearpă. Nu știm din ce s-a petrecut lucrul acesta. Probabil că atunci când s-a dărmat Ierihonul, sub vremea lui Iosua, s-au stricat sursele de apă și nu au mai fost acelea surse de apă bună. Sau cine știe cum, dar iată o situație. O construcție ca aceasta, o nouă construcție, ne duce cu gândul prin așezarea ei, pentru că așezarea cetății este bună Ne duce cu gândul la poziția pe care o au cei credincioși, aduși la la viață din morți. Ne-a înviat împreună cu El și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. O poziție nouă, o poziție binecuvântată, alta decât am avut-o înainte. O așezare bună, o poziție bună. O poziție bună cerească, sigur toți avem această poziție prin credința în Domnul Hristos, dar de multe ori există o nepotrivire între poziția pe care o avem în cer și felul cum trăim pe pământul acesta. Că nu trăim potrivit cu această poziție. Nu suntem roditori așa cum s-ar aștepta să fim oameni cerești, dar roade, mai mult pământești și puține dintre cele cerești. Nu cred că spun de lucruri care ne sunt străine. Cunoaștem lucrul acesta, știm bine, suntem siguri de poziția pe care o avem și cunoaștem la fel de bine și stepiciunea pe care o întâlnim în viață sub diferite aspecte. Iată însă că oamenii din fiii profeților, oamenii din cetate, s-au dus la Elisei și i-au spus problema lor. E un lucru bun. Ai o problemă. Ai deplin încredere cu privire la poziția cerească în Domnul Hristos și nepotrivirea acesteia cu condiția pământească. Pe pământ e stârpiciune și încere belșug de har, belșug de binecuvântare, belșug de rotnicie. E un profet. Un reprezentant al omului lui Dumnezeu, care știe lucrurile lui Dumnezeu, e mare lucru. Te duci la El, îi spui problema, orice problemă avem, putem să o rezolvăm. Nu mai este un om al lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul Hristos. Putem să apelăm la El, prin cuvântul Său, să ne scoată din această încurcătură. Suntem la început de an nou, ce bine ar fi ca să rezolvăm această problemă cu poziția cerească o avem și să devină o sursă de rotnicie pentru viața noastră pe pământul acesta. S-au dus la omului Dumnezeu foarte bine, uh, au făcut și uh, i-au spus problema uh, lor. <coughs> Țara este stearpă, apele sunt rege. Și el a zis, aduceți-mi un glit nou, un glit nou. Un vid nou, un vas nou, ne duce cu gândul la un om nou, nu doar o cetate nou, un om nou. Odată, Dumnezeu, în timpul mai târziu decât în prejurările acestea, cu câteva sute de ani mai târziu, pe vremea profetului Ieremia, i-a dat întâlnire profetului în casa polarului. Ieremia, capitolul 8. Să mergem în casa Olarului. S-au dus în casa Olarului și, coincidență, Olarul lucra un boț pe lut, pe roată și vasul pe care l-a făcut s-a stricat. Chiar atunci când a venit și profetul Ieremia și Dumnezeu, au venit împreună și Olarul a luat al boț de lut. Și-a făcut alt vas. Spune cuvântul lui Dumnezeu cum a fost plăcut în ochii lui să-l facă. Un om nou este un om plăcut înaintea lui Dumnezeu. Este altceva decât un om vechi. Din obârșia noastră, din Adam, prin păcat, suntem oameni vechi și prin hotărârea Lui Dumnezeu prin Isus Hristos suntem rânduiți să devenim oameni noi, un vas nou, un blit nou. Nu e de ajuns o poziție nouă cerească, care e o mare binecuvântare. Această poziție cerească, această cetate nou creată, nou făcută, este cetatea mântuirii. Despre aceasta spune profetul Isaia că Dumnezeu ne dă mântuirea ca o cetate cu ziduri și întărituri. Aceasta este o imagine a, a mântuirii desăvârșite pe care ne-a dat-o Domnul Hristos prin a. Dar această mântuire desăvârșită presupune un om nou și a, cuvântul spune despre un om în Hristos. Poziția cerească, cum știm, este prezentată în Efeseni, capitolul 2. ne a dus la viață, împreună cu Hristos, era morți, ca erifonul dărâmat ne așezat în locurile celeștii, în Domnul Hristos. Dar tot în Efesen se spune despre un om în Hristos, un om nou, omul nostru cel nou, lăsând în urmă un om vechi, epistola către Romani, capitolul 6, un om vechi care a murit și un om nou prin Domnul Iisus, un vas nou. Aceasta este secretul pentru a ieși din impasul de care spunea o cetate bună, o cetate nouă, într-un ținut binecuvântat, dar cu aperele și cu sterpiciune sau lipsă de roade. Nu sunt roade, cetatea e bună, valea e bună, totul e bun, dar nu se văd roade. E nevoie de un om. Nou. Ce înseamnă un om nou, nou? Un om nou, nou este după felul cum prezintă tot epistola către efeseni, pentru că aceste situații istorice sunt ilustrații ale adevărurilor din Noul Testament și în Noul Testament apare limpede. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. La aceasta se ruga Apostolul Pavel, pentru credincioșii din Efes, când le vorbea despre un om nou, în pregenunchii, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, și îl spunea spunea era, în lanțul în închisoarea din Roma, și îl ruga pentru Efeseri, ca Domnul Hristos să locuiască în inimile lor, prin credință și să împlinească destinul înnoirii omului. Nu-i de ajuns o mântuire ca o cetate nouă, nu-i de ajuns o creație nouă dacă nu-i un vas nou, umplit nou, spunea ei, suntem mii, sunt nu avem nicio valoare în noi înșine, doar prin conținutul pe care Dumnezeu prin hară îl pune în noi căpătăm această valoare, de a fi un vas nou și aceasta spune și profetul. El nu știa adevărurile acestea. Nu trebuia să le știe, era același Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus, aduceți-mi un vas un brid nou, un vas nou. E nevoie de un vas nou. E nevoie de un om nou. Aceasta este condiția pentru a merge spre rotnicie atunci când apele nu sunt bune. Apoi, le spune profetul să pună sare, aduceți-mi un blit, puneți sare în el, sare. nu a adus sare. Sarea este o ilustrație pe care o întâlnim adesea în Cuvântul lui Dumnezeu. Sarea, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, are semnificația Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu, pentru că este un semn al legământului, iar credința este pecetluită sau însemnată, sau confirmată prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, iar legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul său odinioară, avea ca pecete sarea, era un legământ de sare, așa sunt expresiile în cuvântul Lui Dumnezeu, este legământul cel nou, despre care spune Noul Testament, 2 Corinteni, capitolul 3, legământul cel nou făcut prin Domnul Isus Hristos, sarea. Sarea este bună, spune Cuvântului. lui sarea, Domnul Iisus. Asta. Sarea este bună. E o sintagmă frumoasă. Sarea este bună. Orice mâncare, oricât de bună ar fi. Dacă nu are sare, n-are gust. Și tot Domnul Iisus spune, dacă sarea își pierde gustul, e, sarea e bună pentru că are gust, gustul sării. E atât de obișnuit, e un gust bun, nici o mâncare fără sare nu are niciun gust. Sunt alte fel de fel de mirodenii care le punem la mâncare, niciunul nu înlocuiește gustul bun al sării. Ce este acest gust bun? Acest gust bun este Domnul Isus. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustați și vedeți că Domnul este bun. Citim aceasta în salmă 34, cum știm, Domnul este bun. Și în această privință am să amintesc că Domnul Hristos, cum știm, înainte de a începe lucrarea sau începutul lucrării sale, a avut loc la, la Iordan, Iordan, Ierihonul e vecin cu Iordan, e pe marul Iordanului, este pe marul drept al Iordanului. Domnul Isus a fost botezat în Iordan, în mijlocul tuturor păcătoșilor, cum știm, înainte de a începe orice lucrare, a ieșit din Iordan și după ce a ieșit din Iordan s-au deschis cerurile. Din cer a coborât Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, sub imaginea unui porumberi, s-a așezat pe Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și tot din cer a răsunat un glas al Lui Dumnezeu. Acesta este Fiul meu preervit în care sufletul meu își găsește toate plăcere. Îmi place acesta, îmi place Isus îmi place Domnul Isus, a spus Dumnezeu din cer, are gust bun, e plăcut. Când ne place o mâncare, spunem, îmi place, așa spune și Dumnezeu, Tatăl din cer, îmi place, ce îmi place, El îmi place. Așa cum spune Psalmistul în Psalmul 34, gustați și vedeți ce bun este Domnul, de ce? Întâi Dumnezeu însuși a spus, îmi place, are gust bun și acum gustați și, și voi. Și vedeți că Domnul este bun. Aceasta a fost mărturia la Iordan cu privire la gustul bun pe care îl are Domnul Hristos. Și iată de ce profetul Elisei spunea, aduceți-mi sare, apele sunt amare, aduceți-mi sare care are gust bun, gustul care îi place lui Dumnezeu. Gustul plăcut pe care și noi putem să testăm, să-l încercăm, sigur. Spun din punct de vedere spiritual, pentru că material, toți știm despre lucruri gusta și vedeți că Domnul este bun sau ce bun este Domnul. Domnul Isus nu făcuse nicio lucrare, nu era vorba, uite ce lucrări mari face, nu spusese nicio învățătură, nu, înainte de orice a avut loc această împrejurare și această mărturie pe care a dat-o Dumnezeu. De ce îi plăcea lui Dumnezeu? Domnul Iisus, de ce îi plăcea, i-a plăcut cum a trăit timp de 30 de ani, în casa unui templar, în condiții smerite, modeste, sărace, supus la cele mai josnice treburi, fără să facă nicio lucrare publică. I-a plăcut, îmi place, după va face lucrările care vor impresiona și despre care spune evangheliștii. Dar înainte de orice lucrări, înainte de orice învățătură, era bun. Îi plăcea lui Dumnezeu, acesta este cel care dă gust bun sării Când Domnul Iisus spune, dacă sarea își pierde gustul, noi nu știm cum sarea noastră nu își pierde gustul, dar Domnul Iisus spune, „La ce se referea? Se referea la faptul că poți să-L ai pe Hristos și ai gust bun, dacă nu-L ai pe Hristos. Nu prea mai ai gust bun. Rămâne credința, rămâne rămân toate formele, vii la adunare, citești cuvântul, vorbești, Doamne, Doamne, pe buze, dar gust nu mai este Tu Tot știm ce înseamnă lucrurile acestea. Auzim o vorbire ce corectă, frumoasă, a spus lucruri bune, n-are gust. N-are gust. Pentru că cuvântul spune vorbirea voastră să fie cuvar, drează cu Drea sal, dacă nu ai dres-o, cu sare, n-are niciun gust. poți să spui oricâte adevăruri ai spune, dar le spui fără niciun gust. E repetat repetat acelea vorba, limbă de lemn, nu cum spun, nu are niciun gust. N-a spus nimic rău, dar n-are nimic bun ca să te facă. Domnul Isus nu era așa când uh, vorbea, spune, uh, margării spuneau, niciodată n-a vorbit om ca omul acesta avea gust bun, gustul care îi plăcea lui Dumnezeu. Despre această sare, tot Domnul Iisus spune, să aveți sare în voi și vă. Așa este cerința cuvântului lui Dumnezeu. Cum să ai sare în tii, însuți? În aceasta, aș amintit-o de la Domnul Iisus, Evanghelia după Marcu, capitolul în nou, a spus El, orice om, va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Iată condiția ca să ai În Întâi foc. Sigur, nu, nu este plăcut foc, dar întâi foc. Focul este focul judecății lui Dumnezeu care trebuie să ardă în noi lucrurile care nu se potrivesc cu voia lui Dumnezeu, nu ne sunt plăcute, dar așa e cuvântul care spune, orice om va fi sărat cu foc. Aș aminti că atunci când a coborât Duhul Sfânt, pentru prima dată pe pământ, a coborât sub forma unor ling de foc și s-a așezat pe capul, fie că înainte foc, apoi vorbirea aceea care a impresionat, Întâi foc și apoi roadele Duhului Sfânt. Întâi foc și apoi lucrările Duhului Sfânt. Dacă nu este foc, întâi nu este sare. Orice om va fi sărat cu foc și dacă focul își face lucrarea, atunci jerpa este sărată cu sare. În Levitic, unde sunt prezentate rânduierile jerpelor, o condiție pentru orice jertfă era ca să fie cu sare. Nici o jertfă nu era primită înaintea lui Dumnezeu dacă nu avea sare. Așa erau lucrurile. N-avea voie să aibă miere, Nu, dulce, nu. Nu ne place mierea, ne place și sarea, poate că ne place mai mult mierea decât sarea, dar n-avea voie să pună miere în jertfă. Nici în jertfa de mâncare, nici în dar sarea era obligatorie. La aceasta face referire și Domnul Iisus când spune orice jertfă va fi la. Ce jertfă? Jertfa despre care spune Pavel în Epistola pătre Romani, capitolul 12, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, trăită, plăcută lui Dumnezeu, plăcută lui Dumnezeu. Adică să aibă gust bun, gustul Domnului Hristos. Rămâi tu în urmă și lasă-l pe el înainte. la te de tine, așa cum mi a spus Domnul Iisus lui Bucenicilor. Să se lepăde, n-ai gust bun. Trebuie ars ce este al nostru. Ca să aibă un gust plăcut lui Dumnezeu, va fi o jertfă plăcută lui va avea un gust bun. Pe această jertfă este pusă sarea, care este imaginea. Duhului Sfânt. Al lui, sigur, noi toți am primit Duhul Sfânt, dar de la o pecete și până la ne viața a locui în noi și prin El să locuiască Domnul Hristos este uh, o distanță destul de mare. La aceasta face referire Domnul Isus când spune să aveți sare în voi înși vă, adică să aveți gust bun. Nu uh, sare doar în vorbire. Noi am vrea să câteodată mai ales prin adunare, vorbirea să fie plăcută, să fie atractivă, adică să îi placă oamenilor și am vrea să îi punem sare. Dar de unde sare? Că nu poți să i pui sare din afară. Trebuie să fie sare dinăuntru ca să aibă gust bun în exprimare, în mărturia pe care o dăm, pe care se cuvine să o dăm ca să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Despre Apostol se spune făcea coborât Duhul Sfânt peste ei întâi calim de foc, apoi cu mărturia. Erau plăcuți în mijlocul poporului, înaintea tuturor, plăceau tuturor. După aia au început prigonirile, dar la început erau, plă... aveau gust bun. Așa cum am mărturisit dată despre fiul acesta, este fiul meu care îmi place, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și ucenicii plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în vorbirea lor, în viața lor, în mărturia lor, erau plăcuți înaintea uh, tuturor oamenilor, înaintea întregului popor. Să aveți sare în uh, voi înși vă. Aș mai uh, face o referire că uh, pentru prima dată în Noul Testament când se vorbește despre sare, nu știu dacă știți, nu trebuie să, să știm, de, e o simplă coincidență. Prima dată se vorbește despre sare în Noul Testament, în predica Domnului Iisus de pe munte, Matei, capitolul 5, care începe întâi, cum știm, cu fericirile și imediat după ce a terminat aia, de predica asta are mai multe capitole. Primul capitol sunt fericirile. Al doilea capitol, sare. Ce înseamnă sare? Înseamnă să fii fericit. Fericit în felul, cum a spus Domnul Isus, ferice de cei săraci, ferice de cei plământi, ferice de cei prigonniți, ferice de cei ce plâng, ferice de cei care fac pace. E o fericire alta decât concepția noastră, nu e fericit cel care are, noi gândim că dacă am avea, am fi fericiți, dacă am ști. Am fi fericiți. Nu, e cu totul altfel. E fericirea în felul lui, al lui Dumnezeu, pentru că din partea lui Dumnezeu vorbea despre care se spune fericitul Dumnezeu. Iar fericitul Dumnezeu transmite celor ai Săi aceste caracteristici ale fericirii în felul lui, iar cei fericiți sunt săli. E un paradox. Dar așa este cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fii sare, ca să ai sare, trebuie să fii fericit. Niciun om fără fericire nu poate să spună eu, Suie pământul pământului. Oamenii trebuie să vadă oameni fericiți, ca să înțeleagă ce este, care plac. Iar ce ne face plăcuți este o fericire lăuntrică, o stare de mulțumire. Nu este doar fericirea iertării de păcate, despre care știm, să 32, ce este fericirea trăită practic în detalii uh, ale împrejurărilor rânduite de Dumnezeu și care marchează cu adevărat uh, ca un fel de pecete uh, statutul pe care l au cei credincioși în această lume. Uh, iată la ce face uh, apel uh, profetul când uh, spune, aduceți în întâi un vas, un blit nou, un om nou, sigur, Pune sare în el, au pus uh, și remarcă, dacă nu e om nou, nu poți să pui sare. Noi putem pune în orice blid sare, nu, ca să aibă efectul care îl prezintă aici cuvântul, așa trebuie. E o cetate nouă, un blit nou și un blit nou plin cu sare. Ce au mers împreună la izvorul la apelor, nu știm exact ceea. de acolo de unde venea mărăciunea, de acolo de unde venea scârpiciunea, de acolo de unde venea moartea, acolo s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în izvorul apelor. ce izvorul apelor? Ce semnificație are izvorul apelor? Izvorul apelor are semnificația pe care o știm, din copilărie, toți o știm. Păzește-ți inima mai mult decât orice căș din ea este izvoarele vieții, inima noastră. Este acest izvor al apelor de unde pornesc toate și simțăminte și gânduri și planuri și fel de fel de lucruri, toate pornesc din acest loc, izvorul apelor. Acolo trebuie dusă această sare. Nu sarea pe limbă întâi, sigur, ne place pe limbă, dar sarea ca să aibă efectul bun, Trebuie să ajungă la izvorul apelor, în inimă să controleze tot lăuntrul inimilor noastre gândurile, gândiți-vă la cele ce vezi, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Orice gând în roba ascultării de Hristos, efectul sării la izvorul apelor de unde pornesc toate izvoririle gândurilor noastre. S-au dus la izvorul apelor, au aruncat apă și a rostit un cuvânt, vinde apele acestea. Nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpiciune. Și s-au vindecat apele din timpul acela. Iată o experiență, o experiență binecuvântată. A și eu strau, ca să înțelegem Efectul pe care îl cu Întâi cu împrejurări de la un Întrejurile de la, erifon. când a fost dărâmat Irifonul, înainte de a fi dărâmat Irifonul, a fost salvată o femeie. Urba Raham, Urba Irifonului. O situație tristă, singura care a fost salvată. Știm, Lunenia, știm cum s-a petrecut lucrul. A lucrat Dumnezeu. Întâi a pregătit inima care a fost atentă la lucrările Lui Dumnezeu și când au venit Sorii trimiși, i-a găzduit prin credință, spune uh, epistola către evrei, prin credință, iar credința este darul Lui Dumnezeu. A primit darul Lui Dumnezeu, darul credinței, a găzduit iscoagării și a fost mântuit, a, a de pe zidul erihonului pe un fir roșu, imaginea Sânghelui Domnului Hristos și a fost salvat. Ce imagine, împreună cu toată casă lui, cea mai uh, disprețuită și barjocorită femeie, că așa sunt situații de acestea ajunge uh, să-și mântuiască întreaga familie. Când a fost urmat s-a pierdut o familie din uh, seminția lui Iuda, din poporul lui Dumnezeu. S-a pierdut o familie întreagă, familia lui Acan, cum știm. Și-a fost adăugată la poporul lui Dumnezeu o altă familie, o familie păgână, familia Curvei Rahab. Dacă ne amintim în cartea, în epistola către evrei, în succesiunea în care sunt prezentați eroii credinței, este prezentată și curva Rahab. Când este prezentată curva Rahab? După Moise. Marele conducător și zbăbitor al poporului, care a scos poporul din țara Egiptului, după ce se spune despre Moise și despre lucrările pe care le-a făcut, care a părăsit Egiptul, care a socotit ca o mai mare bogăție ocarea lui Hristos decât comorile Egiptului și a traversat Marea Roșie prin credință, după aceea este introdusă curva ca și cum mai avea pe cineva să-ți murise, dar, iată, este smursă prin firul credinței, prin firul roșu al sângerului Domnului Hristos și femeia aceasta. Moise, legiuitorul, omul drept, care a înfierat curvia și toate celelalte, care a scris porunca șaptea din partea lui Dumnezeu, să nu curbești. omul acesta este urmat de o curvă. Șteha lui Dumnezeu, care a lucrat, a izbăvit Un pas nou, un vas nou, cu un destin nou, cu un conținut nou. De ce spun aceasta? Pentru că, după ce a fost izbăvită prin mântuire din Ierichon, s-a căsătorit. Cu că cine s-a căsătorit? S-a căsătorit cu Salmon, căpetenia seminției lui Iuda, cea mai importantă seminție. Și curva Rahab este trecută în genealogia Domnului Hristos, așa cum știți. Este una dintre femeile din această înșiruire de, de, de neam, din această genealogie. A fost roditoare, pentru că într-un fel este străbunica stră Domnului Hristos. Așa, e, așa sunt lucrurile. Acolo unde era stălpiciune și moarte în Ierihon, a fost dărâmat tot Ierihonul, dar a fost salvată o femeie și această femeie a ajuns o femeie nobilă. Fiind uh, soția căpeteniei seminției lui Iuda cea mai importantă seminție sau seminția imperială, pentru că ea este străbunică stră și a lui David, primul împărat după voia lui Dumnezeu din Israel. Iată un vas nou, un conținut nou care ajunge roditoare pentru Dumnezeu rodind chiar pe Domnul Iisus, pentru că acesta este rodul pe care l-așteaptă Dumnezeu. Rămânând în aceeași etapă istorică, aș aminti, chiar dacă nu este din așa aș aminti pe Ruth, cine nu știe de Ruth, o femeie moabită, văduvă, sărmană, săracă, cu legătoare de spice pe ogorul lui Boas, fără niciun destin, o păgână, cuvântul o excludea din adunarea lui Dumnezeu până la a zecea generație. Moabiții pe au voie să intre în adunarea lui Dumnezeu, dar a intrat prin hal. S-a căsătorit cu cine? S-a căsătorit cu Boaz și Boaz era fiul lui Salmon și al lui Rahab. Și iată cum omul acesta, Boaz, un nobil din Betlehem, un om bogat din Betleem, pe temeiul răscumpărării, s-a căsătorit cu uh, Părut și ia o sărmană cu legătoare de spice, ajunge cea mai bogată femeie din, uh, din Betlehem și este roditoare pentru că din ea s-a născut Obed, din Obed s-a născut Isai, din Isai s-a născut Davi, și peste multe generații, peste 28 de generații s-a născut Isus. Aceasta este lucrarea Lui Dumnezeu. Un vas nou dintr-un păgân, un vas nou dintr-o curvă, un vas nou dintr-o moabită, cu sare în el, adică cu un conținut stânt pus acolo, care îi place. Lui Oamenilor nu le plac aceste lucruri, dar Lui Dumnezeu îi place. Aceasta le-a făcut roditoare. Un vas nou, din el a venit Domnul Isus la Irihon. La Irihon a făcut două lucrări, una la poarta Irihonului, cu orbi de acolo, trecem peste asta și una în Irihon. În Irihon, străbătând străzile, cum știți, s-a oprit într-un loc, s-a uitat în sus, era un jud, l-a văzut pe Zahcheu, Zahcheu de de jos, brav, Trebuie să rămânem în casa ta asta. A intrat în casa lui Zaccheu, l-a primit cu bucurie, bucuria mântuirii. Când s-a născut mântuirea? Atunci, pe loc, a intrat Domnul Hristos, un vas nou, schimbat dintr-o dată, a fost schimbat în o realitate, pentru că primul lucru, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Cine i-a spus despre lucrul ăla? Legea îi spunea să dea zecea parte, dar el uită legea. El trece peste lege, jumătate dau. Și cealaltă jumătate o țin? Nu, cealaltă jumătate mă duc și din celor pe care i-am năpăstuit. Și după întâlnirea cu Domnul Hristos și bucuria care i-a umplut inima e, e, și casa, bineînțeles, și apoi a golit casa de averi pentru că era prea bogat. Voi dărâma, cum spunea un nebun dorat, și-a făcut și el, și-a dărâmat averea. Pentru că era prea bogat cu ce căpătase un vas nou cu un conținut nou. Și ce-a făcut Zaccheu? A plecat, după ce a plecat și Domnul Isus a plecat prin Ierihon. S-a dus, s-a bătut la prima poartă. Poate că înăuntru erau oameni îngrijorați, săraci. Iar a venit Zaccheu. Iar ne cere taxă. I-am dat-o. El știe că nu avem Iar vine și ne cere. Și nu numai că ne cere, dar ne cere una mai mult. Așa era... Și ce am răciune trebuie să fi fost acolo unde ajungează. Eu cum sunt tot, totdeauna cei care cer taxe și impozite și bani și așa. Și când va fi intrat în casă, nu, nu fiți triști, nu fiți supărați. N-am venit să vă cer. Am venit să vă dau. Și nu cât v-am luat, ci mai mult decât v-am luat un vas nou, un conținut nou, roditor pentru Dumnezeu, iată ce lucrează cu adevărat. Dumnezeu acesta este Dumnezeul care lucra atunci în această împrejurare și care este același ca și atunci și astăzi putând face aceste minuni, putând aduce aceste experiențe binecuvântate, înlocuim, sterpiciunea, lipsa de roade, cu belșugul uh, harului lui Dumnezeu și ar roade. Ce roade așteaptă Dumnezeu de la noi? Sigur, așteaptă întâi uh, rodul Duhului Sfânt, o schimbare morală, o untrică, potrivit cu chipul care este plăcut lui Dumnezeu, și apoi așteaptă în roade lucrările pe care le inspiră el. Îl trimite pe Zaccheu. Contează nu ce vrem noi, ci să fim un vas umplit. Umplit nou, un vas nou. Un an nou să fie un vas, o oportunitate nouă a unui om schimbat în care sarea sau Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să aibă libertatea să lucreze dând gust plăcut lui Dumnezeu și oamenilor, faptelor, și mărturiilor noastre pentru gloria Lui Dumnezeu. Amin.